0: hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo
1: en los pasillos del foro económico internacional de san petersburgo nuestro enviado especial al evento conversó con el empresario español pedro muriño presidente de Iberatlantic Global Corporation quien entre otras cosas, se dedica a la promoción de la vacuna rusa Sputnik V en el país ibérico? Primero, Pedro, yo quisiera preguntarte sobre tú como un participante extranjero y además tratándose de un evento económico. ¿no? ¿Tú qué ánimos ¿no, percibes en este foro?
0: Para mí es como la salida del túnel es decir, ya no estoy hablando específicamente del Foro Económico de San Petersburgo sino en general llevamos más de un año y medio en países como el mío, como España desde marzo del año pasado con confinamientos muy largos, periodos de muchísimas restricciones donde la propia movilidad en el propio país está muy limitada y por lo tanto tener la oportunidad de venir a este foro ...a San Petersburgo, que es un foro tan relevante, no solo para Rusia... ...sino en el contexto internacional, estar tan bien organizado... ...contar con tanta participación de tantos asistentes... ...tanto internacionales como nacionales rusos... ...es una enorme satisfacción que a mí personalmente me llena de alegría... ...porque es la primera vez que vengo al Foro Económico de San Petersburgo... ...y mucho más en este año, que es un año, el primer año post-pandemia donde empezamos a vislumbrar ya una salida global a esta pandemia gracias a la vacunación, gracias a los antivirales, gracias a todas las medidas que hemos adoptado durante los últimos meses y que también la economía, que ha salido muy dañada, muy tocada de esta pandemia, pues empieza a ver las perspectivas de empezar a hacer de nuevo negocio, volver a exportar, volver a invertir, volver a buscar nuevos mercados, que es uno de los motivos fundamentales por los que se asiste a este tipo de foro, aparte de ver cuáles son las grandes tendencias que, indudablemente, la pandemia pues en algunos casos las ha retirado, han quedado superadas por la pandemia, y en otros casos la pandemia y todas las circunstancias que han rodeado a la pandemia pues han, sin duda alguna, incentivado la implementación de estas nuevas tendencias macroeconómicas y en el mundo de los negocios.
1: Tú has mencionado obviamente estas circunstancias de la pandemia el tema de vacunas y justamente sobre esto quisiera preguntarte porque muchos de los protagonistas, muchas de nuestros interlocutores, de nuestro medio en el marco de este foro confirmaron que muchos extranjeros que vinieron a este foro vinieron justamente atraídos por el interés hacia la vacuna rusa Sputnik V y es un asunto en el que tú sí que has logrado avanzar. Se trata de gestiones para poder producirla en España. Yo te pido, si es posible, por favor, que cuentes de qué gestiones se trata y en qué etapa se encuentra el asunto.
0: Como no. Como tú muy bien sabes, uno de los mercados a los cuales por el momento no ha tenido acceso la vacuna Sputnik V es el mercado europeo, que opera conjuntamente a través de un organismo regulador que se llama la Agencia Europea del Medicamento. Por lo tanto, cuando obtienes la autorización de la Agencia Europea del Medicamento es cuando puedes comercializar una vacuna, en este caso para los 28 países de la Unión Europea y los 450 millones de ciudadanos. Ese trámite, por las informaciones que tenemos en estos días, está prácticamente concluido y es cuestión de días que ya se anuncie por parte de los organismos reguladores tanto la EMA como a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, su análisis y valoración de la vacuna Sputnik V y ya finalmente sepamos si podemos ser comercializada o no en el mercado europeo. Pero indistintamente hay aspectos importantes de producción. La capacidad productiva de las vacunas en el mundo es insuficiente en relación ...a la necesidad, a la demanda que hay de estas vacunas... ...por lo tanto, cualquier operador de éxito... ...como es en el caso de la Sputnik V... ...necesita tener centros de producción de esa vacuna... ...y en el caso de España... ...tenemos una de las empresas biotecnológicas... ...más prestigiosas y con más experiencia... ...en el campo de la Unión Europea... ...el grupo biotecnológico español, el grupo Cendal, ...son socios nuestros de nuestra empresa de Iberatlantic que hemos presentado al Fondo Ruso de Inversión Directa el titular de los derechos de comercialización de la Sputnik V y durante las últimas semanas, los últimos meses, hemos estado negociando un contrato de producción. Y también espero que ya en pocas fechas podamos anunciar un acuerdo total para producir la Sputnik V en territorio español, en territorio de la Unión Europea, probablemente para el propio mercado europeo, y si no, para terceros mercados, porque la demanda de las Sputnik V a nivel mundial es gigantesca. Es una de las vacunas más solicitadas y con más éxito en el conjunto de los países del mundo. Y esta es la situación más o menos que estamos ahora mismo teniendo en relación a la producción de la vacuna en territorio español y en territorio de la Unión Europea.
1: Como sabemos, la vacuna rusa V no está autorizada su uso en la Unión Europea todavía. Cosa técnica que quisiera preguntarte, el hecho de que no esté autorizada, mejor dicho, su uso, ¿ese hecho no quita la posibilidad de producirla?
0: No, para nada. Te voy a poner un ejemplo. Nuestros propios socios del Grupo Zendal llevan produciendo desde el mes de noviembre el antígeno que es el elemento esencial de una vacuna, de la vacuna norteamericana Novavax, que aún no ha sido autorizada en la Unión Europea y, sin embargo, desde el mes de noviembre se está produciendo el antígeno en territorio español, en las capacidades productivas del grupo central. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas... Pueden ser producidas en determinados países y hay dos posibilidades, o bien que se autorice la comercialización en ese país y por lo tanto se dedica esa producción al mercado nacional, o bien que se produzcan estas vacunas para exportar. El caso más famoso es el caso de India, que es el gran hub a nivel mundial de producción de vacunas. Y obviamente tiene mucho consumo de vacunas por la gran población de la India, pero su capacidad productiva es mayor que la demanda interna. Por lo tanto, es un reexportador de vacunas. En este caso, pasaría exactamente lo mismo. Es decir, podemos producir la vacuna. Si no es posible comercializarla en el territorio de la Unión Europea, puede reexportarse a terceros países sin ningún tipo de problemas. Además, al no contar con contratos por el momento, o derechos de comercialización, no podría nadie impedir esa reexportación al contrario de los casos en los que esas vacunas fuesen de algunos de los contratos que tiene firmada la Unión Europea el caso famoso de AstraZeneca es decir, que incumplía sus contratos de producción en Europa pero reenviaba, reexportaba vacunas a terceros países y en algún caso se le confiscó y se le paralizó esas exportaciones. Si la Unión Europea no tiene contratos con Sputnik y Sputnik no incumple nada por lo tanto la producción se puede exportar libremente a terceros países es donde la vacuna esté autorizada.
1: Quisiera preguntarte, entre otras cosas, digamos, no cometer ningún error, porque el gran motor para que esta cooperación se dé, para que esta producción se lance en España es el grupo que tú representas Iberatlantic. Entonces se trata de la cooperación de un contrato con el Fondo Directo Ruso de Inversiones Directas y también ustedes cuentan con socios ahí que justamente van a producir la vacuna. Yo digo correctamente ahora?
0: Correctamente, es decir, aquí ha habido tres partes. Por un lado, insisto, el Fondo Ruso de Inversión Directa, que es quien se ocupa de todos los aspectos de comercialización, producción, etcétera, etcétera, a nivel internacional. En segundo lugar, nosotros como su referencia o como sus socios locales en España, que se nos pide obviamente que facilitemos la posibilidad de producción, de la búsqueda de producción local en el conjunto de la Unión Europea. Y en este caso, un grupo biotecnológico español, que es el grupo Zendal, que es la empresa con la que hemos introducido nosotros al Fondo de Inversión Directa de Rusia para poder materializar un contrato de producción de la vacuna en territorio. Español, bien para el mercado europeo o bien para la reexportación a terceros mercados ajenos al de la Unión Europea.
1: Sería la última pregunta, si me permites hacerla, porque también hablamos en este foro con tu buen amigo, en particular Vicente Caseiro, y realmente me sorprendió que cuando yo le pregunté sobre el porqué de todavía la vacuna rusa no está aprobada en la Unión Europea, yo realmente no esperaba que él va a responder tan contundentemente. Me dijo, eso es política. Yo no sé si, si también coincidirías con este punto de vista. ¿no?
0: Yo lo que coincido con Vicente es que es un poco, en esta situación de pandemia que es global, una de las consecuencias, aparte de la principal consecuencia, que es la salud humana y la salud de las personas, hay unas consecuencias económicas gigantescas. En el caso de España, es la mayor caída de su Producto Interior Bruto desde la guerra civil del 36 al 39. Es decir, no tenemos parangón en el último siglo en cuanto al impacto económico. Buena parte de este impacto económico es por la pérdida que ha tenido España, la segunda potencia turística del mundo, detrás de Francia, por el número de visitantes. Más de 80 millones de personas nos visitan y el impacto económico que tiene en nuestra economía, que es más del 10%. Es decir, estamos por más de los 100.000 millones de euros de ingresos por el mercado turístico en España. ¿Qué quiere decir esto? que una necesidad urgente de nuestra economía es la recuperación de la confianza de los turistas internacionales en volver a España. Entonces, no se entiende muy bien cómo una de las medidas que hemos aplicado para rebatir los efectos de la pandemia, que son las vacunas, no se entiende muy bien cómo ahora queremos dejar del pasaporte de vacunación a vacunas como las Sputnik V o las vacunas chinas, es decir, no permitir la entrada o dificultar la entrada a turistas, como en el caso de los rusos que vienen en más de millón y medio a España, que además son los turistas que más estancia tienen de promedio y que más gasto per cápita tienen, pues me parece un lujo eh, que países como España no puede permitirse. Por lo tanto. Creo que sí que hay una parte de dosis política y por lo tanto nuestras autoridades políticas, las autoridades españolas, tienen indudablemente que en primer lugar reconocer a la entrada de los turistas que vengan vacunados con Sputnik V, facilitar esa entrada, porque no hay razones de tipo científico para no reconocer los efectos positivos que tiene la vacuna en todas las personas que han sido vacunados por la Sputnik V e, insisto, por otras vacunas también. Y en segundo lugar, dentro de la Unión Europea, obviamente incluir para el conjunto de todos los países de la Unión la Sputnik V dentro de este pasaporte de vacunación comunitario. Y eso es la realidad desde el punto de vista de nuestra percepción y de lo que debería hacer el gobierno español. Por lo tanto, hay política y hay que presionar políticamente para que esto sea así. Hoy con nosotros, en Radio Sputnik, desde Moscú.